0: Vous écoutez, écoutez. là-haut sur la colline. Choisir de ne plus enfanter pour des raisons environnementales ou parce qu'on croit que la planète est vraiment foutue en raison des changements climatiques, entre autres. C'est fréquent, peut-être de plus en plus. Euh, on revient sur ce désir de stérilité ancré dans une forme de désespoir qui, moi, me déprime, euh, mais à laquelle j'ai du mal à répliquer euh, pour m'aider à l'approche, peut-être, de la fête de la nativité. J'ai choisi d'en parler avec des les parlementaires qui, eux, ont eu des enfants récemment. Puis, bon, vu qu'ils croient en la politique et que Max Weber l'a dit, le, la politique, c'est le goût de l'avenir, mais peut-être qu'ils vont m'aider avec moi en studio, Gabriel Nadeau-Dubois Bonjour Bonjour, euh, chef parlementaire de Québec solidaire donc, euh, vous n'avez pas vu en hein, ligne de fuite non, le film. – Non, je n'ai pas vu le film. – Bien, justement, ça met hein. en scène un débat entre euh, trois couples sur cette idée que ce serait peut-être irresponsable d'avoir euh, des enfants aujourd'hui. Vous avez fait votre campagne cet automne avec votre nouveau-né. Euh, ouais. chez, chez vos militants qui sont très environnementalistes, est-ce que cette, ce, ce, ce désir de stérilité-là, comme je l'appelle, est-ce est qu'il est présent?
1: – Moi, je n'ai jamais reçu de commentaires de ce style-là jamais, jamais, même pas indirectement, même pas de sous-entendu. J'ai jamais entendu de ce genre de discussion-là à Québec solidaire. Euh... » Mais je sais que ça existe. Je, je, je le vois, je vois des commentaires passer sur les médias sociaux, on en entend parler. Moi, je serais intéressé de savoir à quel point c'est répandu. Mm -hmm. je, moi, moi, je ne vois pas beaucoup de ça autour de moi. Je vois même le contraire. C'est sûr que je suis d'une génération peut-être un petit peu plus âgée que, Comment que celle vieux? que vous décriviez. <rire> ben là. C'est la seule justice en ce bon monde, hein? <rire> Un an chaque année pour tout le monde. Euh, c'est sûr que moi, dans ma génération, je vois au contraire des militants, des militantes, écologistes, des fois plus précis que moi-même, avec un, deux, trois enfants. Donc, euh, moi, c'est pas quelque chose que je vois autour de moi, mais je sais que ça existe. Puis c'est des conversations que j'ai déjà eues avec des jeunes que je rencontre plus dans la rue ou dans des manifestations pour le climat, par
0: exemple. Ah oui, qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes-là? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ben,
1: ils me témoignent d'une grande, grande, grande inquiétude envers l'avenir, une inquiétude qui, c'est vrai, des fois, euh... frôle euh, le fatalisme. Ouais. Moi, le message que, que j'ai pour ces jeunes-là, c'est de... Je pense que la, la, la pire manière de répondre à ces jeunes-là, c'est de nier leur inquiétude ouais. ou de de regarder ça de haut ou de penser qu'ils exagèrent ou qu'ils voient les choses trop, euh, trop noires. Je pense que, il faut les écouter. Euh, c'est la première étape. Et essayer de leur dire, puis moi, c'est ce que je leur dis quand je les rencontre, que c'est important de transformer cette inquiétude-là en énergie d'action. D'utiliser l'inquiétude comme un tremplin vers l'action. Et non pas... De, que l'inquiétude nous paralyse, mm -hmm. puis nous, 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 nous emmure dans une passivité où on dit de toute façon, on n'y peut rien. Mm -hmm. D'ailleurs, je leur rappelle souvent que ce que les scientifiques nous disent, et ils sont clairs là-dessus, c'est que bien sûr, il y a, les changements climatiques vont se produire. Puis ils vont se produire même dans des proportions plus grandes que ce qu'on pensait euh, qui se produirait il y a 10 ou 15 ans. Mais les scientifiques le répètent à chaque fois qu'il y a un nouveau rapport du GIEC, qu'entre des scénarios de réchauffement climatique à 1,5 ou même 2 degrés de réchauffement global et des scénarios de réchauffement climatique à 4, demi, 4 ,5, 5, 6 degrés annuellement de réchauffement, il y a un univers de différence. Mm -hmm. L'avenir de ma fille, par exemple, sur une planète qui se réchauffe à 1, 1,5 ou 2 degrés par année, c'est un avenir radicalement différent de celui d'une planète où il y a des réchauffements de 5 ou 6 degrés euh, par année. Là. Et c'est pas des détails. Et donc, la marge d'action qui nous reste collectivement pour infléchir le cours des changements climatiques, cette marge-là est encore très significative. Mm -hmm. Bien sûr, on se serait fait les choses plus, euh, plus faciles si on avait commencé il y a 20 ou il y a 30 ans, ouais. mais de penser que tout est perdu, de penser qu'il y a que l'avenir, de toute façon, va être catastrophique, scientifiquement, c'est inexact. Mm -hmm. L'avenir va être difficile. <rire> ça, j'en conviens, puis je ne sais pas te convaincre les jeunes du contraire. Mais entre des scénarios difficiles et des scénarios catastrophiques, il y a une différence, c'est une vraie différence, puis on est capable, collectivement,
0: ça, c'est le mot-clé, collectivement, de faire cette différence-là. C'est vrai que euh, le Québec solidaire est très écologiste, puis c'est peut-être vous qui avez été les plus féconds dans les, dans les dernières années à l'Assemblée nationale. C'est vrai. Catherine parce que Dorion. la moitié du
1: caucus a eu des enfants durant le dernier mandat, c'est vrai.
0: Donc ça veut dire que on peut avoir le goût de l'avenir de... même si on est conscient du risque ouais, en fait, environnemental.
1: On a presque la moitié du caucus ou à peu près a eu des enfants durant le mandat et tous les membres du caucus ont des enfants. Sans exception. Donc, euh, on est. Euh, on est euh, en fait, y a notre nouvel élu euh, dans, dans Verdun n'a pas encore d'enfants. Ah. Euh, notre collègue Aleandra, mais sinon, on, on est tous parents. Et est-ce qu'elle en est très veut écologiste. Ou est-ce qu'elle dit, j'en veux pas? Parce je, vais que... la, je, vais, je vais laisser répondre à cette question-là, c'est un peu personnel. C'est c'est pour ça. Exact, mais, ouais, ouais. Euh, mais autrement dit, nous, ça ne ça, ça, ça nous apparaît pas à nous comme pourtant qu'on est en effet peut-être le, le contingent de députés le plus écolo de l'Assemblée, ça ne nous apparaît pas comme une contradiction, non.
0: Marois Risky me disait, au contraire, avoir un enfant, euh, ça fait que je vais me battre pour qu'il y ait un avenir qui a du bon ouais. sens. Donc ça, ça peut être un argument, ouais. mettons, à un jeune qu'on ouais. rencontre qui dit... Ben, en tout cas,
1: euh... moi, ça a eu cet effet-là sur moi. Ouais. Le fait de devenir père dans la dernière année, bon, j'étais déjà engagé sur la question écologique, mais ça ajoutait un, un autre niveau de profondeur puis de détermination à mon action parce que je me suis dit... Bon, l'avenir dont je parle, l'avenir dont parlent les rapports scientifiques, c'est plus seulement des statistiques pour moi. C'est une, une petite cocotte. Euh, Puis c'est pour elle aussi, maintenant, que, que je m'engage. C'est comme une raison supplémentaire de faire encore plus d'efforts. Euh, et c'est ce que je dis aussi quand je rencontre des gens de d'autres générations. Quand je rencontre des, des, des citoyens et des citoyennes de 60, 65, 70 ans, euh, ces gens-là sont bien conscients là, que le, le, le gros des problèmes climatiques, ils ne les vivront pas euh, au courant de leur vie, mais moi, je pense qu'on est capable de les interpeller en parlant de leurs enfants puis de leurs petits-enfants, puis de la qu'on leur réserve.
0: Mais comment trouver le, le bon ton pour secouer la torpeur, le cocotier, sans susciter pour autant l'écho anxiété puis l'anxiété tout court? Quand vous avez dit l'élection de ouais. la dernière chance, ouais. il me semble qu'il y avait quelque chose... Il me semble que c'était c'était propre à susciter une sorte de désir de de stérilité ou non, de, de stress total. Parce que si, si, si c'est la dernière chance, si, si, si ben moi, je pense que je veut dire quelque chose. Il ben, n'y a rien ben d'autre
1: après. Pour l'atteinte des objectifs de lutte au changement climatique du Québec, nos objectifs de 2030, l'élection de 2022 était l'élection de la dernière chance. On s'entend que, d'un point de vue strictement mathématique, le plan du gouvernement actuel va permettre d'atteindre, grosso modo, la moitié des mmh. objectifs du Québec et son mandat se termine en 2026. Donc, il n'y a aucun scénario où, en 2026 et 2030, en quatre ans, on rattrape 15 ou 20 ans d'inaction. Donc, C'est vrai que la réélection de la CAQ a, pour ainsi dire, euh, consacré l'atteinte des objectifs du Québec pour 2030. Il reste les objectifs de 2050. Consacrer le, la non échec. La ben, oui, Je ne vois pas comment, après un mandat caquiste on pourrait, en quatre ans, rattraper tout ce qui n'aura pas été fait. Ça va être mmh. extrêmement difficile et, en ce sens-là, factuellement... C'est vrai que c'était l'élection de la dernière chance. Ce pas l'élection de la dernière chance pour la planète au complet. Ouais. Ce pas l'élection de la dernière chance ce a, ce aurait pu pour entendre. la carboneutralité 2050. Mm -hmm. Puis au-delà de toute façon des, des arguments mathématiques ou statistiques, il y a une chose dont je suis convaincu, puis ça, les jeunes nous le disent quand, quand on les rencontre, c'est que c'est pas en niant ou en, euh, en essayant de diminuer l'inquiétude des jeunes, oui. qu'on va les raccrocher à l'action. La première chose que les jeunes me disent quand je les rencontre, et ils disaient la même chose à Manon, c'est « Toi, on sent que tu nous as entendus. Toi, on sent que tu nous as écoutés. » Puis moi, j'essaie de profiter de ce canal de communication-là que je pense qu'on a à Québec solidaire envers les jeunes. Là. Je pense mm -hmm. qu'on l'a établi, ce canal-là, après plusieurs années de travail, pour dire « OK, parfait, c'est vrai <rire> qu'on vous a entendu. Maintenant, il faut agir. Il ne faut pas être paralysé par cette anxiété-là, il faut la transformer en action et pas seulement en action individuelle, euh, mais en action collective. Puis pour moi, le remède à l'anxiété, qui est un sentiment qu'on vit individuellement, c'est pas un remède qui est individuel. Le remède, il est collectif, c'est mm -hmm. l'action collective. Et ça, c'est vrai que je sens que j'ai cette pédagogie à faire avec des jeunes que je rencontre qui... Je me rappelle d'une conversation avec un jeune qui me disait, je vais attendre. Je, je suis trop anxieux pour me mobiliser, pour agir, donc je vais, je vais travailler sur moi pour me reconstruire. Puis une fois que je me serai reconstruit individuellement, là, je vais être prêt pour l'action collective. Ah oui, ah oui. Moi, ai dit, ben, Ça, c'est très contemporain. C'est ben, très psychologisant. C'est sûr, sûr que moi, j'ai une perspective différente sur ces oui, choses-là. Oui. Fait que j'ai dit à ce jeune-là, à, à jeune tu sais, moi, dans ma vie... L'engagement politique, donc l'engagement collectif, c'est quelque chose qui m'a construit comme oui, individu. Peut-être qu'au lieu d'attendre de ne plus être anxieux pour agir, tu pourrais voir l'action comme un remède à ton anxiété. Ah, oui. C'est peut-être en t'engageant sur une base collective avec des gens autour de toi que tu vas la dépasser, cette anxiété. Peut-être qu'il ne faut pas attendre de ne plus être anxieux pour agir. Peut-être que c'est en agissant qu'on est capable de sortir de l'anxiété. Puis ça, moi, c'est un message que je porte quand je rencontre les jeunes. Pas pour dire vous n'avez pas raison d'être anxieux, mais pour essayer peut-être de leur transmettre quelque chose sur comment réagir à cette anxiété-là. Puis pour moi, l'action collective, c'est de là dont je viens, <rire> euh, c'est le bon remède
0: aux angoisses qui peuvent nous paralyser comme individus. Euh, en réfléchissant à ça, je, je me suis souvenu qu'il y avait déjà eu un choc entre environnement et natalité au Québec. C'est au début des années 90, enfin en 89, ouais. c'était David Suzuki qui avait reproché à Robert Bourassa ouais. d'avoir euh, mis sur pied, je pense c'était des mesures de de, de, ouais. natal, nataliste, de bébé ouais. bonus. Ouais. Et euh, Est-ce que c'est pas un dilemme pour le Québec justement de ne pas perdre son poids politique dans la... La, dans ouais. le dominion canadien pas... et en même temps de susciter... Euh, justement, à l'époque, je me souviens, on se demandait pourquoi. Et, et, et là, à ce moment-là, c'était plus des, des, des... On parlait beaucoup ouais. de, des punk no future. On disait ouais. no future dans ce temps-là, ouais. mais on avait peur de l'apocalypse euh, pas environnemental mais euh, mais euh, euh, nucléaire. Nucléaire. nucléaire, nucléaire, ouais. nucléaire. Donc, euh, c'est ça. Est-ce qu'il est qu n'y a pas un dilemme pour le Québec particulier? Parce qu'il faut qu'il garde son poids ouais. euh, démographique. Ben, D'abord, c'est un vieux débat euh, oui. à
1: l'intérieur de la gauche, puis même à l'intérieur de la grande... Parce que le mouvement écologiste, en fait, c'est quelque chose de très, très grand. La question de la natalité, puis de, la, de la population globale, c'est un vieux débat au, au sein de la gauche puis au sein du mouvement écologiste. Moi, je pense que ce débat-là, il est en grande partie mal, très mal posé. Parce que quand on parle de, de la quantité de personnes sur la planète comme d'un problème, mm -hmm. ce dont on ne parle pas, c'est de la répartition des ressources entre ces personnes-là. Mm -hmm. Puis en vue de notre discussion, je, je allé relire des études, notamment une étude d'Oxfam en 2020 qui rappelait qu'en 1990, qui est le premier rapport du GIEC puis l'accord de Paris en 2015, la production de gaz à effet de serre du 1 les plus riches au monde, ça représentait deux fois les émissions de CO2 de la moitié la plus pauvre. Autrement dit, tu as 1 des gens sur la planète qui émettent mm. euh, deux fois plus que l'autre moitié de la population. Donc, il y a un énorme débalancement dans la manière dont les êtres humains consomment les ressources et émettent de la pollution, euh, et notamment des gaz à effet de serre. Si la tendance se maintient, là, en 2030, le 1 va émettre à peu près 70 tonnes de CO2 par, euh, par personne par année. Mm -hmm. Et le 50 des plus pauvres, toujours en 2030, va lui en, en émettre une tonne par personne par année, 70 fois moins. Donc, moi, je, 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 je suis très, très dubitatif des, des discours qui nous parlent de la quantité de personnes sur la planète comme, dans soi, un problème écologique. Mm -hmm. Quand on sait la quantité de gaspillage de ressources qui est fait sur la planète Terre, hein, 20 des ressources alimentaires. Sur la planète sont gaspillés, donc sont jetés avant la consommation. Quand on connaît les énormes inégalités qui déchirent notre planète en termes de consommation de ressources puis d'émissions de, 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 polluantes, euh, ben là, moi je dis un instant, là. le problème, c'est pas qu'il y a trop de monde, c'est que à l'intérieur de la population mondiale, il y a d'énormes inégalités de consommation de ressources. Et oui, il y a un effort de sobriété à faire de la part des gens en haut de la pyramide sociale. Et ça, ça va rendre possible l'amélioration ben des oui. conditions
0: de vie de bien des gens sur la planète. Hmm. Je suis abonné au compte Twitter qui suit les jets privés. Là. Ouais, exact, des des, je des Américains exemple. riches. C'est incroyable. C'est fascinant. Même, même chose sur la gestion minutes. des matières
1: résiduelles, hein, on a beaucoup responsabilisé ah, oui. les individus à la maison pour dire, faites du compost, faites ouais. du recyclage, là, fais de la poubelle, trier ça, 3, 4, 5 bacs, comprenez-moi bien, il faut faire ça, c'est très bien. L'écrasante majorité des déchets dans notre économie sont les déchets produits par les entreprises. Et ça, on en parle beaucoup moins souvent. Donc moi, je suis toujours, j'suis, bon, je suis d'une famille politique où, euh, on tente, moi, moi je tente toujours de remettre en perspective les choses d'un point de vue collectif, puis se rappeler qu'il mmh. faut parler des inégalités si on veut comprendre aussi la cause de nos problèmes écologiques, parce que c'est indissociable.
0: Pour revenir à votre slogan, ouais. vous n'êtes pas allé trop loin en disant l'élection de la dernière chance. Ça faisait pas trop peur.
1: Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui euh, que ça qu ils pensent. <rire> Puis ils se, ils, se, ils se sentent rejoints par ça. Euh, C'était l'élection de okay. la dernière chance pour l'atteinte de nos objectifs de 2030 au Québec. Mais l'objectif de 2050, qui est en fait l'objectif le plus important, puisque l'objectif de 2030, c'est un objectif transitoire vers la carboneutralité de 2050. 50, ouais. euh, lui, il est toujours atteignable, mais c'est sûr que chaque mandat de retard qu'on prend, ça, ça va faire en sorte qu'on va devoir faire des
0: efforts beaucoup
1: plus rapides et brusques pour les ben,
0: Merci beaucoup pour cette conversation, Gabriel Nadeau-Dubois. Ça m'a fait plaisir. Chef parlementaire de Québec solidaire.